Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue à la fois dans ces colères du monde, mais aussi surtout d'ailleurs dans cette année 2022 qui ne sera certainement pas beaucoup plus simple que 2021 mais ce n'est pas grave on va s'accrocher on va essayer de trouver des choses positives dans cette actualité qui nous provient du monde arabe qui nous vient du maghreb et qu'il nous faudra effeuiller tous les jours puisqu'il en est ainsi de notre monde qui parfois roule c'est vrai mais parfois il roule aussi un petit peu sur la tête ces mots Étant dit, je vous propose de revenir dans l'actualité de ces jours avec ce soulagement du côté des militants de Hanada en Tunisie puisque le responsable du parti Nourdine Berry est bien vivant. Il a été transféré, apprend-on auprès du parti tunisien, il a été transféré ce Nourdine Berry à l'hôpital. Après une détérioration de son état de santé, il a passé trois journées extrêmement difficiles, sans peu manger, sans ses médicaments. On se souvient que celui-ci a été arrêté, c'était vendredi dernier. Nandine Berry est quand même un homme qui a été ministre de la justice en Tunisie, donc c'est le vice-président de Hanada, on va dire qu'il est le patron exécutif de l'organisation politique d'inspiration islamiste. Il a été interpellé par des agents en civil, donc il aurait été libéré après trois jours de garde à vue. Mais soyons extrêmement prudents. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, les autorités judiciaires ne se sont pas exprimées officiellement expliquant ce geste d'interpellation et d'emprisonnement et d'interrogatoire qu'il y a eu de M. Nourdine Berry. Il est à attendre dans les prochaines heures, prochains jours, des explications de l'appareil soit sécuritaire, soit judiciaire tunisien concernant ce qui est arrivé durant ce week-end au patron de Hanada. Ce premier conseil des ministres en Algérie a été présidé par le président Tebboune et il a été question de corruption une fois encore en Algérie avec une demande formulée par le président algérien visant à enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires qui travaillent dans le secteur public et ceci sans exception que puissent se mettre de façon très rapide, en clair, que puissent être déclenchées des procédures légales de lutte contre la corruption, l'identification de l'origine des biens qui servent à corrompre des fonctionnaires. C'est un phénomène tout à fait important en Algérie. Également, le président Tebboune a demandé à ce que soient accélérées toutes les opérations de recensement des biens qui ont été confisqués à l'occasion de tous ces procès qu'il y a eu depuis le Irak, donc des biens qui ont été pris par l'État, qui sont transférés. Alors ceci doit être a priori fait officiellement et ensuite réintégré dans le processus de production nationale. Alors le président Tebboune, lui, voudrait que tout cela soit bouclé avant la fin du premier trimestre 2022. C'est en tout cas la volonté présidentielle. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver Point d'interrogation. Parce que ce sont beaucoup de biens qui ont été saisis par l'État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une liste précise et on ne sait pas qui, aujourd'hui, tire bénéfice de l'ensemble de ces biens qui ont été subtilisés par l'État algérien suite aux procès qui ont été faits contre de nombreuses personnalités de l'ancien régime algérien. C'est une information intéressante qui nous vient de Libye qui a été délivrée par un membre de la commission militaire mixte dite 5 plus 5 
Il s'agit d'un représentant du côté de Haftar, qui s'appelle Faraj Al-Soussa, et qui nous apprend l'existence d'un plan d'expulsion de 300 mercenaires. C'est un plan qui a été mis au point par les Nations Unies. Alors, il nous apprend, ce monsieur Faraj Al-Soussa, il nous apprend que ce plan n'a pas pu encore être mis à exécution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'expulsion de ces 300 mercenaires, mais en tout cas, il existe bien ce plan et c'est un plan qui est équilibré Est-Ouest. Donc autant de mercenaires côté Wagner-Russie que de mercenaires côté armée nationale turque. C'est plutôt une bonne nouvelle que d'apprendre que des processus comme ceci sont établis par les Nations Unies et ensuite, espérons-le, suivis par les acteurs de terrain. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Hein. Est-ce que ce sont des problèmes de logistique, d'avions, de disponibilité, de plans de vol On ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, il est un fait, c'est qu'il y a une volonté, malgré tout, de mettre en place, sous la gouverne onusienne, un premier départ de contingents de 300 mercenaires qui sont tant à l'est qu'à l'ouest, ce qui est un point positif quand celui-ci sera pleinement réalisé. Des nouvelles de l'état de santé de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui a donc été opéré ce week-end. Il a subi une opération à l'hôpital de cathétérisme cardiaque. Ça consiste en fait à ouvrir, élargir les veines de telle façon à améliorer la circulation sanguine. Tout s'est bien passé en ce début de semaine. L'ancien président mauritanien va bien. Il bien vécu cette opération chirurgicale. Il va donc pouvoir reprendre dans les jours et dans les semaines à venir le cours du procès qui lui est intenté concernant des affaires de corruption qui auraient eu lieu alors que celui-ci était à la gouverne de la Mauritanie. Cela s'est passé en Irak. Deux drones qui visaient des troupes de la coalition dirigée par les états unis Coalition qui est déployée sur le théâtre irakien pour lutter contre le groupe État islamique, eh bien deux drones qui menaçaient des positions américaines ont pu être abattus. À la fois, cela indique qu'aujourd'hui, les forces américaines se protègent mieux, qu'elles anticipent mieux tous ces groupes. Hein, ils sont quasiment une quinzaine en Irak qui se sont donnés comme mission de harceler les forces de la coalition internationale qui lutte contre le terrorisme. Donc deux drones abattus plus de réactivité, plus de renseignements. Les forces américaines réussissent mieux à se protéger des attaques qui sont quasiment quotidiennes. En tout cas, cette tentative de frappe de deux drones était la première en cette année 2022. Qu'y avait-il dans ce bateau qui a été saisi par les rebelles outils au Yémen Un bateau qui avait été affrété par la coalition militaire du matériel médical, apprend-on auprès de la coalition, les outils démentent, estimant qu'il y avait des armes à l'intérieur de ce bateau. Une enquête est en cours, mais en tout cas, ce bateau a bien été arraisonné par les rebelles outils qui sont extrêmement présents sur les mers, hein, puisque le Yémen a une immense façade maritime face à un détroit tout à fait stratégique. Donc c'est dans ce contexte-là de surveillance des eaux yéménites que ceux-ci ont procédé à l'interpellation de ce navire qui a été affrété par la coalition arabe qui lutte contre les rebelles outils. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Afrique aujourd'hui avec cette déclaration de Ansaru, cette franchise al-Qaïdienne au Nigeria qui a renouvelé son allégeance à Al-Qaïda. Pourquoi est-ce important d'avoir renouvelé 
cette allégeance, eh bien parce que l'on est en pleine recomposition de la scène radicale sur cette zone du lac Tchad avec Boko Haram qui est en perte de vitesse depuis que son chef Shkao a été neutralisé. Donc Ansaru qui est de retour sur le terrain militaire depuis 2019 a toujours clamé qu'il était fidèle à Al-Qaïda. Mais là, il renouvelle son allégeance à la centrale al-Qaïdienne dans un contexte où Al-Qaïda ne va pas si bien que cela. Il est en perte de vitesse totalement en Syrie. Il arrive à se maintenir en Irak. Mais pour ce qui est du continent africain, il y a beaucoup de groupes radicaux qui sont concurrents. Est-ce qu'il existe des liens opérationnels concrets entre Ansaru, donc au Nigeria, et un la direction centrale d'Al-Qaïda ou de Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc ACMI. Pour l'instant, on a somme toute assez peu d'informations. Alors on sait qu'il y a eu des livraisons d'armement qui ont été opérées par le JNIM. Hein, donc on sait que ces transferts d'armes légères ont pu être faits. Maintenant, est-ce que c'est de nature à impacter considérablement le rapport de force sur le terrain Rien n'est moins sûr. Donc il y a de temps à autre des transferts d'armement. Mais en fait, ce que craignent les observateurs de la scène terroriste, c'est que demain, ces groupes soient en capacité de procéder à des coordinations régionales et procéder à des attaques au même moment où qu'il y ait des soutiens logistiques qui soient faits, soit en hommes, soit en armes, soit en munitions, soit en véhicules de transport, soit en moyens de communication, en moyens de logistique, en moyens de propagande, etc. Donc, pour l'instant... On n'a pas d'éléments, mais c'est vrai que le fait que Ansaru dise « oui, nous faisons toujours partie de la nébuleuse al-Qaïdienne », ça veut dire qu'il faut compter sur eux lorsqu'on lit Al-Qaïda sur le continent africain. Ils existent bel et bien, ils sont agissants et ils sont fidèles à la doxa qui avait été pensée par Ben Laden et qui est aujourd'hui incarnée par Al-Zawahiri. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.